0: Exabytes. ExaBytes Te presentamos un espacio exclusivo para los gamers, amantes del anime y todas sus loqueras Ex
1: -exabytes.
2: ExaBytes
1: Hola gente, bienvenidos a un nuevo ExaBytes, programa realizado por Revista Yume Síganos en redes sociales como Revista Yume y nuestro website RevistaYume.com y hoy estamos, bueno, si antes estábamos con casa llena, hoy estamos con casa a reventar, Don Edo. Se nos llenó el chinamo, Jorge. Completamente, y también contamos con la compañía de Davidcito, David. Haciendo el debut.
3: Hola, gente. Bienvenidos todos por acá. Casa llena, casa llena. Primera vez por acá. Súper contento, súper contento.
2: Qué y, bueno.
1: ¿Y qué invitados nos trajo hoy, Jorgito? Bueno, eh, hoy estamos con nada más y nada menos que los representantes en la Evo de Fighting. Y bueno, sí, sí, yo creo que más presentación que la que ellos mismos se pueden dar, yo no puedo hacer, así es que vamos empezando y una vez. Danos tu nombre, qué fue lo que hiciste por allá, cómo va todo. Hola, buenas
4: noches, eh, pues encantado de estar aquí de vuelta en ExaBytes. Eh, mi nombre es Luis Chavarría, eh, mi nickname es Cochori. Eh, pues sí, fuimos a competir a la Evo, me fue pues bastante bien, muy, muy buena experiencia ahí estuve participando en lo que fue Samurai Showdown, Street Fighter y Tekken 7.
1: hijo de pucha oiga usted más sola, sí, sola crema tenemos acá
2: a Mario Porta, eh, MPG Core tuvimos ahí la la gran oportunidad de asistir a, a EVO nuevamente, eh, competimos en Samurai Showdown y en Street Fighter 5 igual la experiencia fue muy buena el, sobre todo en Samway verdad, fue buena para, para, tanto para Luis como para mi persona. Y el compañero aquí, Fabio, que ya él les va a contar un poquito la experiencia, verdad, puesto que él fue el ganador de, de Crush Counter Night y se ganó el viaje todo pago a, a Evo.
1: Listo. Oh, wow. A ver, contanos, Fabio. Este,
0: bueno, gracias por invitarnos nuevamente. Eh, sí, mi nombre es Fabio Sosa, el, mi nickname es Eun y... El, la experiencia fue, es la mejor experiencia que he tenido
1: en mi vida, probablemente. Y es que, bueno, uno de las de los de los temas que últimamente hemos estado destacando o, o hablando eh, en, en nuestros programas es cómo la comunidad Geek ha ido avanzando y cómo todo lo demás ha ido arrastrando conforme a lo que verdad se ha ido se ha ido dando a nivel de, de, de comunidad ñoña, como decimos nosotros uh -huh. acá, y entre esos es los esports y también eh, el fighting y, bueno, hace qué les Puedo decir yo, a mí me cuadra Street, yo siempre he jugado Street Fighter, nunca he jugado a nivel de competición porque soy una tuerca, soy bien manco, soy como tuerca de muelle, bueno, yo, yo, yo aquel día lo vi repartiendo cátedra. Ah sí, pues que estamos hablando que era gente que pues, yo me pongo a jugar contra estos manes y, y imagínate cómo estamos, ¿verdad? Este, entonces, eh, y lo que les iba a decir es que, digamos, yo me, yo me acuerdo que, no sé, cuando uno jugaba en un arcade en el barrio y uno se volaba a unos mecos en Tekken 2 o jugaba a uno Street Fighter y también los más ellos que jugaban CNK y kino Fighters y se ponían a jugar de vivos y cuando salió el CNK versus Capcom y uno lo reventaba hasta que daba gusto, pero uno jamás imaginó que Costa Rica, o sea, que había gente que iba por llevar la bandera tica a representar a, a eventos de este tipo. Y, y que iban a dejar el nombre de, del país tan alto, porque sabemos que se, se desempeñaron bien. Quiero que, Luis, nos contes ahí cómo, cómo fue la, la experiencia, porque bueno, ya no son completamente nuevos en esto, pero yo imagino que cada vez que sale la oportunidad es una experiencia nueva.
4: Sí, claro, manejar los nervios es bastante, bastante complicado
1: y no fue la excepción en el Evo, sobre todo porque...
4: Tanto mi persona como Mario tuvimos la experiencia de que nos llamaran a Tarima a jugar en stream bajo los, los comentaristas profesionales de Capcom y todo eso y pues sí, es una impresión saber que estás ahí jugando ante los ojos de, qué sé yo, 60 mil personas fácilmente y pues sí, tratar de mantener la calma, de jugar y tranquilo, pues es bastante difícil pero, pero sí se puede, digamos, eso es lo que estamos tratando de, de lograr, que los jugadores de, de aquí de Costa Rica salgan, que conozcan lo que es esta experiencia, eh, logren ir manejando un poquito esa ansiedad y pues lograr sacar los mejores resultados siempre. ¿verdad? ¿En qué lugar fue esto? Eh, esto fue en Las Vegas, en, en Las Vegas Nevadas, allá en lo que es el Mandala Bay y que también está ubicado el Esports Arena, de hecho también tuvimos la, la, la oportunidad de participar en un torneo previo a Leo. Que la verdad sí nos fue bastante bien a los dos. Ahí Fabio sí tuvo la experiencia de jugar en stream la noche anterior y en tarima. De hecho jugó contra Mena de República Dominicana, ex campeón del Capcom Cup en el 2017. Entonces pues sí, es, es, son pesos pesados lo que uno se va a topar allá de directo, ¿verdad? Y pues nada, hay que, hay que saber mantener la calma... Eh, de sí, tratar
1: de ser profesional prácticamente y es que no solo es el hecho de que usted viera a enfrentarse un poco de bestias en el juego que se hubiera a enfrentar sino es la nervia es que uno es lo mismo que usted sabe que usted está aquí en un torneo de que se dice, más estamos en streaming dice sí, hay 200 personas viendo el streaming a que te digan, hay 60.000 mil personas viendo lo que usted está haciendo ¿verdad? qué diferente
4: Correcto, hasta el mismo comentarista uno no quiere hacer alguna caballada y que terminar saliendo, como dicen aquí bas, basureado, ¿verdad? Uno, uno hasta todo eso lo tiene en la cabeza en ese momento y hay que saberlo
0: manejar. Eh,
1: Fabio, este... Allá igual, ¿cómo, ¿cómo te fue? Contanos. Este... Eh,
0: esta vez en Leo, la verdad a mí sí me comieron un toque los nervios eh, como está diciendo eh, Cochori. Es muy diferente, es demasiado diferente el... Es como todo el mindset, el, el, lo que uno siente cuando está jugando es completamente diferente a casuales. Y eso es algo en lo que hemos estado trabajando mucho, como mejorar eso y, y es parte del proceso. Yo le he preguntado a jugadores profesionales que ahorita juegan en stream como si nada, así como, ¿qué, qué hicieron? Y varios me han dicho así como, nada, seguir jugando, llevar palos sufrir ahí, poco a poco uno va agarrando okay. experiencia, digamos. De hecho, la persona
4: contra la que a mí me tocó jugar en stream, yo le pregunté, y él llevaba seis años de estar viendo el Evo. Sí. Vivía en Las Vegas. Eh, vivía en Las Vegas. Y pues sí, como cuatro o cinco veces ya lo han subido a stream sí. y todo. Entonces, pues él sí estaba totalmente calmado, ¿verdad? Son, son cosas que
1: solo con experiencia tal Exacto. vez se van logrando.
0: Sí, sí, sí.
1: Y, Mario, ¿vos te ves allá en, en una situación así? O sea, como viviendo de esto por la experiencia que ya tuviste.
2: Bueno, realmente acá en Costa Rica, el, el deporte en sí, la competencia de los Fighting Games. Eh, es amateur tirando a semiprofesional, pero realmente empezando porque no hay un comité olímpico, ¿verdad? Eh, por ahí hay que formar las bases y que las personas a nivel político que vayan a formar estas bases, pues estén por y para los jugadores, no para intereses propios. Eso es lo primero. Eh, lo segundo es que en un futuro no me voy viendo de esto, pero sí me encantaría eh, tener, digamos, un local. Eh, como un tipo weekly, ¿verdad? Para tener ahí semanalmente uh, seteados los setups para que todas las personas, ya sea viejas o nuevas, que quieran aprender a jugar o competir, pues se armen torneos semanales e ir incrementando el nivel. Eh, no me voy viviendo 100% de esto para nada, ¿verdad? Pero sí es un hobby que desde el año 96 eh, lo empezamos. Con el tema de Evo, Evo tiene un lema que es: no te vayas 2 a 0 en pools y todos pasamos. Eh, esa prueba, ¿verdad? Nadie se fue en cero, de los de los cuatro competidores que, que llevó Costa Rica. Y en ningún juego. En ningún juego, exactamente, ¿verdad? Creo que hicimos historia. Es la primera vez que, que todos los competidores que van a Evo, eh, ninguno se fue en cero. Eh, y en Tarima Principal es, es sí, es, es, es otro mundo, o sea, es otro nivel. No es lo mismo competir en un torneo, por ejemplo, en República Dominicana, en Colombia, en Argentina, en Brasil, con todo el respeto que se merecen esos torneos, que competir en el más grande evento de fighting games del mundo, en la actualidad, que es EO. Eh, y bueno, nos tocó la dicha a Cochori y a mí con, de compartir tarima en diferentes juegos, Cochori en Street Fighter, a mí en Samurai Shodown, y pues yo tuve el, el MPG Core Moment EO. <risa> <risa> sí. ¿Verdad? Pero eh, no, fue la verdad muy intenso, muy intenso, eh, de mi parte ojalá que muchos aquí en Costa Rica, sin importar que tengan ya familia, esposa, hijos o, o estén separados o cualquier situación que estén viviendo emocional, personal, familiarmente, ojalá puedan darse el, la oportunidad de ir a competir a Evo una vez en, en la vida para que sepan la experiencia que es y ojalá pues de dar lo mejor de sí, ¿verdad?, en los fighting games la competencia es muy dura y es muy diferente a, a un juego colaborativo que un juego uno versus uno.
3: Y que, que,
5: que, que, tan, que tan bien organizado tiene que estar este evento, porque nada más para poner para decirles un, un datillo, hubieron más de 9000 personas inscritas en todos los juegos que... que que se estaban presentando, por ejemplo, el que más eh, representación tuvo fue Smash uh -huh. con 3492 y le seguía Street Fighter con 1929. ¿Qué tan demandante es de que, por ejemplo, ustedes, o bueno, vos por ejemplo, que participaste en, en Street, este dieras vos contra 1928? Correcto. <risa> y, de, o sea, ¿qué, ¿qué tan cansado de esperar turno? Este, ya después pasar, después otra vez esperar, si digamos, si pasas hasta la siguiente ronda uh -huh. tener que volver a esperar, etcétera, etcétera
4: uh -huh. eh, pues claro, ellos lo tienen súper organizado eh, si hay todo un calendario previo que te dicen en qué mesa tienes que estar, a qué hora y demás eh, si salís del pool, ya eh, queda pendiente a, a qué pool te van a asignar después, de hecho esa fue una experiencia que que no los esperábamos que alguien llegara a salir de, de un pool y de hecho por tuve la dicha de, de salir en Samurai de un pool y claro es chivísimo tener esa sensación de que saliste y que te va a volver a tocar a jugar más tarde y, y ya, ya avanzaste un montón en ese ranking de, de los 2000 personas que hubieron, pues sí es súper emocionante y, y, y claro ¿sí, no? es, es, es lo
3: que se quiere, verdad tratar de, de avanzar todo lo que se pueda. Me llamó mucho la atención que tomaron el tema de el país como tal. Me gustaría saber, ¿qué creen ustedes? Eh, ¿Qué le falta al país como para quien, quien quita? Ser una sede, eh, poder organizar un evento de este tipo, de esta índole, con este peso, ¿verdad? siendo un nuevo, la Copa Mundial de lo que es el fighting. ¿Qué le faltaría a Costa Rica para apoyar a los jugadores para que se profesionalicen primero y puedan tal vez vivir de esto, poderlo hacer de una manera más profesional.
0: Este, bueno, con respecto a los jugadores eh, y con lo que hemos vivido en digamos otras comunidades, en otros países, la mayor diferencia, creo yo, es eh, aparte de tener un lugar fijo donde siempre van a practicar, es cómo practiquen, porque nosotros... Casi siempre lo que hacemos es como jugar eh, casuales y no nos jugamos horas de horas. Ellos juegan como un poco más enfocado, como eh, dando tips específicos y cosas... O sea, que las personas de mayor nivel ayudan a las de menor para así subir. Eso es, eso es lo que falta aquí, es como básicamente... Hecho. practicar hecho, uh -huh.
4: casi como romper un mito, porque antes siento yo que que la vieja escuela mantenía mucho eso de que se guardaba los ah, secretos, ajá, exacto, exacto, para el que el que sabe los secretos se los guardaba y ahí aprendía y no había sí. internet ni nada para averiguar qué estaba haciendo esa persona. Cabrera, o sea, no,
1: ahora que menciona eso, yo me acuerdo que por ejemplo, mi hermano, yo tenía un hermano mayor que jugaba Mortal, me acuerdo que era Mortal 3. Y habían unas claves para sacar como los jugadores ocultos y como las pantallas y las fatalities y, y mi manillo tenía una hoja que se había prendido de memoria y él se sentaba y era súper y se sentaba, agarraba el papel y empezaba a sacar y cuando se sacaba la clave salía como una moneda con el dragón y se escuchaba una risa y salía que el cheat se había desbloqueado así hacía como 20 veces, eran como 20 cheats, y esa hoja viejo estaba en la bolsa de atrás del pantalón de mi hermano, y eso era intocable, y nadie lo sabía, y ese madre se lo había pasado a un compa, que se lo había pasado a un compa, y nadie podía saber esa vara, otro toque también que yo nunca supe, fue el de las vías infinitas de Mario Bros, cuando se separa la en tortura. la tortuga, y nunca supe hacerlo, mis hermanos nunca me quisieron explicar cómo hacerlo, y si ahorita dependiera de ellos, el Evo y toda esta vara se va al carajo, porque no comparten, man. Antes tener razón, antes era sí. así. Antes era como ese misterio de que como yo soy muy bueno, entonces me guardo el por qué soy bueno. Y eso sí, digno de mencionarse de que debería quebrarse. Si es que todavía sea. Ahora, algo que este Mario mencionó que a mí me llamó mucho la atención y lo digo porque yo lo vi con lo de World Cosplay Summit, el, el mundial de cosplay acá, eh, que, que se hace en Japón, la gente que fue a representarnos. Ellos cuando vinieron acá a entrevista nos mencionaron porque yo les pregunté que, qué tanto estaba empapado el gobierno de que había gente que iba a representar a nivel de cosplay a Japón en un mundial la bandera de Costa Rica, el Ministerio de Cultura o lo que sea. Y ellos dicen que nada, o sea, ningún tipo de, 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 de soporte de nada. En cambio, en Japón, por ejemplo, a nivel de World Cosplay Summit, el, la, las embajadas y el Ministerio de Cultura japonés este, instauraron todo lo que ellos necesitaban para que ese mundial se diera e incluso ahora que vienen las Olimpiadas en 2020, no se cancela el World Cup Summit, sino que los ministerios están apoyando para que las Olimpiadas se den en conjunto con el World Cup Summit, porque ahí todo el mundo se agarra de la mano. Uh -huh. Y vean qué increíble, en cambio aquí nadie sabe ni siquiera que nos fueron a representar. Uh -huh. Entonces a nivel de, de fighting y de gaming, y veo, por lo que me por lo que me cuentan, que, que es una situación bastante parecida. Sí,
5: sí es complicado porque di, todavía está como el estigma de que di, los que juegan son unos vagos. O sea, son jueguitos para pasar el rato. Pero no, ya se está viendo que se ya este, 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 ay, este grupo se está profesionalizando. Ya ustedes ya fueron a representar el país a otro lado. Y no fue a cualquier eh, campeonato, fue a Leo, que es lo, o sea, la, lo, lo mejor de lo mejor que hay. Entonces, hasta que no se rompa esa idea de que este, estos son jueguitos nada más para chiquitos, etc. Este, no va a haber un cambio todavía, y mucho menos en el gobierno. Uh -huh. O sea, todo tiene que empezar, si bien, como vos dijiste, de que la vieja escuela le empieza a ayudar a la gente nueva que quiera entrar... Este, Di, igual hay mucho camino por, por recorrer.
3: Me interesa saber un punto. Ahora que hablamos de eso, de que estos son juegos de, para vaguitos, uh -huh. ¿qué opinaron sus papás, sus padres, cuando ya los vieron en ese pedestal? Porque ya es un pedestal estar a nivel mundial representando al país. ¿Qué dijeron? ¿Se tuvieron que traer ciertas palabras? Que, ¿Cuál fue la.? Este,
0: bueno, a mí lo que me pasó fue que eh, yo practico mucho tiempo, digamos, entonces mis papás siempre, no se enojaban, pero, pero decían como, deje, no juegue tanto, no sé, una vez les enseñé eh, videos de cómo era Leo y de los streams y todo eso, y cuando vieron lo grande que era, dijeron, ah, o sea, esto es de verdad, y ya como que cambiaron la perspectiva de lo que estaba haciendo, digamos. Más o menos,
5: señores Luis. padres de familia no 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 privaticen a los hijos de jugar, vea que los chiquitos de Fortnite se ganaron 3 millones
1: y Jorge usted que me, que me critica a mí mi jueguito no me haga hablar, Edu, no me haga hablar porque no quiero ganarme a toda la comunidad de, de Fortnite, no quiero los encima, ¿verdad? Que después me empiezo a recibir notificaciones en mis redes sociales donde me quieren quebrar a punta de Fortnite porque yo no, a mí no me gusta ese juego, pero yo respeto a quien sí le gusta. Es ah, que, pero si sí te gustan los caballeros del zodiaco. Eh, pero el hecho que usted no vea caballeros del zodiaco no quiere decir que sea malo, es que debe ser el punto que vamos, mal Son gustos, son gustos. Sí, sí exacto, para gustos los colores, eso es todo. Vea, gente, es que lo, para que ustedes no se entiendan, muchachones, es que aquí en Exabytes tenemos eh, un, un encuentro de sentimientos porque Edu habla de, de anime pero no ha visto Los Caballeros del Zodíaco. Entonces, no, yo no para, hablo de
5: anime, yo para mí,
1: Para mí no tiene criterio si no ha visto Los Caballeros del Zodíaco y yo no acepto que me diga nada y siempre lo digo basureando por eso. Entonces eso es como un sello de nuestro programa basurear a Edu porque Edu no ha visto Los Caballeros del Zodíaco. yo guardo le toquen a Harry Potter. Ah, exactamente. Eh. En cambio yo soy, pot, yo soy poter, poteriano Potterhead, me poteriano el Gera el y ve Gera por ejemplo a hate porque a mí me cuadra Harry Potter y así aquí tenemos nuestros propios sellos de programa entonces para que ustedes sepan volviendo al tema este para no desviarnos y no vas a oír a la gente de Fortnite digo y volviendo al tema este eh, o sea que lo sea, que me gusta del pensar en, en cómo puede esto ir cambiando la perspectiva a través de las generaciones que le pueden poner una traba digamos porque hey, ahí nunca, nunca falta y está justificado el tata que dice: No es que ese cosa pasa jugando mucho tiempo y me está dejando los estudios. Y yo creo que todo en exceso es malo, ¿verdad? Como dice el dicho, pero tal vez cuando, como dice él, cuando ya hay tal vez como una perspectiva distinta, porque ya ven que okay, no es que solamente por vagancia, es que uh -huh. ahora esto es que ya estamos en el futuro. Uh -huh. O sea, en el, en el aspecto de que ya esto te puede generar. ¿Cuánta gente no vive de hacer streamings, por ejemplo? Uh -huh. y, y sí, gaming. Y eso, así, nada, era un puro hobby. Ahora es una carrera, Ya uh -huh. lo que pasó ahora con esta apertura de Mixer, que este tema El que estaba en, en Twitch, eh, que se pasó. Ninja, Ninja. Ajá. Uh -huh. eso, fue, eso fue una noticia. O sea, lo pasaron hasta por CNN. quise se iba a imaginar. Uh -huh una noticia algo relacionado con gaming, ¿o a quien le importa, que una vez que jugaba en una plataforma ahora se pasó a otra, eso a mí no me interesa, ah, incluso, no
5: incluso ESPN en Estados Unidos ya transmite cierto,
1: ciertas competiciones, no, entonces ya estamos en el futuro, lo que mucha gente yo me imagino que la gente que hacía consolas o juegos o lo que sea, pensaron que con la apertura en internet y todo lo demás, eso iba a llegar a pasar, pero vea, ya estamos ahí, y ya Costa Rica se metió, que es lo más importante. Que por cierto, hablando de Costa Rica, y ahora que estamos en Exavis de Revista Yume, mencionarle de nuevo a la gente que se acuerden que tenemos a la gente de Voice Sports, para que los apoyen, que es el equipo de gaming de Revista Yume, porque ahí estamos también nosotros apoyando el Gaming Tico, fin del espacio publicitario para la gente de Void Sports. La cuña. La cuñita. Este, pero sí, gente, no, y qué honor, de verdad, yo sí quiero que nos compartan, tal vez. Vamos a hacer, vamos a ver, como una regresión. Y en ese momento, cuando ustedes estaban en esa plataforma volándose los mejores mecos de su vida, ¿qué pasaba por la cabeza, Luis? A ver, eh, es que
4: son tantas cosas y eso es lo difícil, tratar de controlar los pensamientos, pero tratar de mantener el juego sólido, de tratar de, de mantener un buen spacing que no lo hice <ríe> en la tarima. Eh, ¿Qué más? Eh, de no ser rendir el tiempo, también es una cosa importante. Saber manejar el tiempo de, de cada round, de cada cosa. Y
1: de nada, tratar de representar el país, tratar de hacerlo de la mejor forma. De verdad, de verdad. Es, es, o sea, yo digo, ese pensamiento al Chile sí viene a la cabeza, como. Pucha, es que me estoy poniendo la chema no solo mía, sino, dime, van los colores aquí para arriba.
4: Pues pues yo sí lo pensaba mucho porque casi que éramos, bueno, somos el segundo grupo de ticos que íbamos y, y pues queríamos pues, superar lo que lograron los primeros y, y de,
1: la verdad es que, que la gente sepa que uno fue por algo, ¿verdad? Que tú han y pensar que tal vez hasta así pensaba la gente de la serie cuando se jalaron la torta allá <risa> en Brasil y uno dice, ¡mae! se pusieron la chema y van a representar al país, y, uh -huh. y ese es el punto, que no solo en fútbol, o sea, hay tantas cosas de donde ahora se está representando al país que la gente no sabe, uh -huh. ya, les voy a dar un ejemplo muchachos, así rápido, no quiero robarle mucho tiempo, aquí les estoy a le hablar de ustedes, no lo que a mí me interesa. Lo sí que Jorge, ya está hablando mucho usted. Pero, de por ejemplo, yo no sabía más que, que una muchacha como Hannah Gabriels era tan eminencia a nivel mundial en boxing, yo no sabía, o sea que Porque uno dice, sí, campeona aquí, campeona allá Pero es que pues en el boxeo hay campeonatos de tantas varas Que yo decía, había esta ma es Es otra pelagatus más ma, Esa ma es una eminencia a nivel de boxeo Y yo no sabía, o sea, nomás más es un respeto Entonces, dime, ¿quién quita Que gente acá que empiece en esto pueda llegar a representar
4: al país de esa forma? Sí, como decíamos, que el campeón de barrio Uno nunca sabe si es solo de barrio O qué
1: tan largo puede llegar, ¿verdad? Exactamente, Luis, ¿qué, qué pasó por la casa, Mario? Cuando estabas allá
2: bueno eh, cuando bueno, yo tuve la, la oportunidad en street eh, si no, no no salí del pool verdad es decir eh, gané una pelea, perdí dos en samurai sí, me tocó jugar el viernes eh, en la tarde noche, como a las 4 o 5 de la tarde eh, llegué a la final de winners de mi pool, me tocó contra un japonés, perdí eh, 2 a 0 eh, después llegué a la final de losers y la final de losers cuando me dicen va a tarima principal, y yo, ¿qué? <risa> entonces me quedé así como que, oh, o sea, lo, uh -huh. lo que había estado esperando, que, digamos, desde o Japón, y, y yo dije, wow, ahora se está dando la oportunidad, ya en el pasado varios ticos habían salido también tarima, entonces cuando llegué a tarima, lo que hice fue, bueno, llegar lo más calmado posible, y yo dije, de aquí en adelante todo es ganancia, para mí todo es ganancia, eh, la primera posibilidad que tenga de hacer algo extraordinario, lo voy a hacer y así lo hice <risa> bueno, pegué ahí un último movimiento de, de un personaje de Yashamaru eh, y ya después después de, de haber hecho eso yo dije oh", así como que sentí un peso de encima y ya después bueno, gané la primera pelea en streaming de la loser final de mi pool y el chavalo contra el que jugué estaba jugando con Genjuro, personaje muy fuerte en ese momento en EO eh, perdí las otras dos peleas, pero la verdad eh, satisfecho, verdad no, no conforme porque tampoco me conformé con la derrota pero sí satisfecho porque lo que quería hacer era básicamente salir en tarima principal en stream y hacer algo, algo bueno volarse, algo. volarse sí, 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 exactamente
0: sí. Ay. Este, bueno, la última vez que yo jugué en stream o tarima fue no en el Evo sino en el Blink Fighting Fest el fin de semana pasado, PSG
2: Challenge, el torneo previo a Evo también. PSG Challenge. Ah, bueno, sí, jugaste tres este. veces en Tarima. Ok, sí, eso fue, <risa> pero fue
0: antes de Leo. Sí, sí, sí. Pero sí, digamos, la diferencia que hay entre esos dos fue que el, esa primera vez en el torneo antes de Evo estaba pensando demasiado todo. Entonces, siento que eso lo que hace es que uno lo distrae del de juego en sí, porque usted tiene como. O sea, su atención no está en lo que debería estar. Uh -huh. Esta vez, en el último torneo, logré, no sé cómo. Jugar este sin nada en la cabeza. Entonces, Entonces jugué se concentró. Totalmente con el juego y me fue me fue bien esta vez. Pero yo, yo siento que, por, por lo menos para mí, la clave es eso. Es como... La entre... concentración. Exacto, exacto. Eso es, el, eso es, el, es perder eso es la
3: clara, el miedo. Eh. Perder, es la clara, perder sí, el sí. miedo, sí. sí. Eh, chicos, hablando del... Ahorita veo la emoción que se les ve en los ojos y demás. Cuando hablan de tarima, del streaming. Mm. Pero tal vez muchos no sepamos qué significa realmente estar ahí, entonces nos puedan hacer la diferencia de lo que es regular y estar ya en, en la tarima
0: Bueno, eso tal vez sea más como para el, el, el stream o la transmisión del torneo eh, las personas que atienden al torneo digamos eh, todos están jugando en mesas por parte pero desde la transmisión, todos miles de personas que están viendo solamente ven la parte del stream que es la tarima entonces llaman a ciertas peleas, ciertos jugadores a jugar en esa tarima, y eso es lo que la gente ve, digamos.
4: Es como un 5%, digamos, ¿Sí? de, por decir algo, están jugando 50 PlayStation a la vez y solo Ajá. uno se
3: transmite. Es como ah, una ruleta. Es no una ruleta. es el evento principal, necesariamente, pero es a, a la suerte. Le dicen a cualquiera, va para el streaming, Exacto. le toca lo mejor exacto, exacto. estar en o sea, los ojos de y, todos y
4: eso bueno a mí fue el primero que me llamaron y para mí fue una sorpresa total porque uno dice di sí, van a llamar siempre a los profesionales a los japoneses además y un momento otro estaba el organizador del pool donde estaba y me dice hey a la próxima
1: vas a tarima que te toque yo <risa> no por qué <risa> Estás a los ojos, estás a los ojos de todo el mundo, por supuesto. ¿no? Ajá. Sí, y es que, eh, bueno, nosotros que estuvimos en el, en el, en el evento este, en pero, el torneo en el que fuimos disque narradores, Edu y yo. No, no, ¿cuál disque? No, no mira, la, mira no que, la no las, no las rifamos, pero. Oiga, como los vikingos. Como es, los fue, grandes. Fue un, fue un torneo al que asistimos nosotros, pero fue como narradores. De, llegamos a, a narrar, este. Pero bueno, en este momento solamente queda decir que recuerde gente que están escuchando Exabytes. Gracias por seguir escuchando Exabytes. Y bueno, recuerden que estamos acá con la gente que nos va a representar a la Evo, eh, Fighting y todo el asunto que tiene que ver con... Y estábamos hablando que cuando hace poco nosotros nos tocó, nos tocó ir a, a narrar a un evento muy parecido, pero obviamente a una escala a microscópica ni, nivel que se hizo local. acá, sí, a nivel local... Eh, y uno como narrador entraba en una emoción tan chiva porque a nosotros nos tocó bueno Edu, Edu se jaló una narración de Fifa Uy, que yo ve que asustado verdad y después yo estuve con Mortal con Street y con qué va a hacer McLean sí en serio y, con, y también nos, nos tiramos con el Smash porque eran finales de los cuatro juegos y bueno Fortnite se jugó por aparte pero esa este, no le tocó narrar no? gracias a Dios no, no no esa sí, no no, no. De, de ahí hubo misericordia, lo alto y Zeus se ha apiado de mí. Pero, este, vieran que, o sea, uno como narrador entre comillas, mucha verdad. No como narrador, digamos entre comillas, uno siente la emoción. Yo no me quiero imaginar lo que se debe sentir estar ahí, eh, este, dándole una pregunta que, porque yo sinceramente so, 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 a, antes de que vos hicieras la pregunta, este,
5: vos lo, vos lo hablas desde el punto de vista tuyo que vos ya has jugado juegos de peleas. Yo me emocioné un montón y yo, no, bueno, no es que nunca he tocado, pero, o sea, juego muy, 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 muy casualmente un juego de peleas y me emocioné un montón, más con la final de Street
1: Fighter. Sí, de, bueno, y de hecho, lo que, lo que iba a decir tenía que ver con, porque, por ejemplo, este yo he jugado en, en, en línea, de, 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 tanto Street como, como Mortal, y hay gente demasiado jeta. O sea, yo, por ejemplo, yo sabía lo que cuando jugaba era el XL el Mortal vaya además es que a mí me agarraban y no me dejaban ni caer con Scorpio, me agarraron un solo combo y no tocaba ni el suelo en M Street no me iba tan mal que el que yo jugaba Street 4, estoy súper desactualizado no he podido jugar el 5, he jugado muy poco igual reventé a Gerard Dex y este, hace poco y... Eh, saludos a Gerard Dex en controles con y a, Don Roger y a Don Roger Lizano por supuesto y entonces este, el, el punto es que digamos uno ve que gente que tiene mucho nivel y una vara es estar ahí unos disque narrando pero ya sentarse a jugar... Ahora, la pregunta que les iba a hacer, ya que me acabo de acordar después de que Edu me sacó el raid Discúlpeme. Eh, era, ¿cómo se determina la consola eh, en la que se va a jugar? O sea, porque digamos, no es lo mismo, por supuesto, que ustedes vayan y no sé si iban con Sony Play o si la gente que juega a Xbox o la gente que... ¿Cómo determinan eso?
2: Bueno, eso realmente depende de la compañía que crea el juego y depende mucho también de las estrategias de marketing que tengan los eventos, por ejemplo si, si nos vamos al pasado en Ultra Street Fighter 4 básicamente utilizaban eh, la consola de Xbox, de Microsoft por un tema de, de frame data ¿verdad? es decir, de que el juego corría mejor, más rápido en, en, en Xbox eh, sin embargo ahora en, en Street Fighter 5 haciendo la, la analogía Street Fighter 5 es un juego exclusivo ¿verdad? puesto que Sony pagó por la exclusividad y Sony también es patrocinador oficial de Evo. Entonces, la consola principal, sobre todo en Street Fighter 5 y la mayoría de los juegos realmente es eh, PlayStation 4. ¿verdad? Eh, básicamente, eso es lo que determina. O sea, quien paga es quien va a, a jugar en esa consola. Okay. Las compañías en eso mueven mucho dinero. Realmente son miles de millones que, que aquí pues desconocemos ya esos datos exactos. Pero depende mucho realmente de de qué marca es la que está pagando más, y la, la exclusividad del juego también. Sí. Bueno, obviamente si sí
5: hay exclusividad en el juego, por supuesto. Ajá. y ¿Hay algún, algún limitante o algo así con respecto a los controles? Digamos, yo sé que ustedes en la gran mayoría usan Five Sticks, pero no sé, este alguno que sea superior que otro, o que te lleguen y te digan, no, mira, no puedes jugar con este tipo de control en específico.
4: Pues básicamente sí está abierto cualquier tipo de control, de hecho en el Evo se ve hasta gente que lleva eh, su mesa y su teclado para jugar con teclado, hasta controles hechizos y todo, pero sí han habido casos de controles que han sido baneados porque permiten, por decirlo así, técnicas no autorizadas, como por decirlo en Street Fighter está un, un personaje como es Gail, que es un personaje de cargas y tenés que sostener para atrás un par de segundos antes de tirar es, el, la carga, y hay ciertos controles que permitían estar tirando del movimiento sin soltar nunca la carga, entonces podías tirar más rápido o sea como que el botón de, de atrás estaba
1: apretado por exacto,
4: decirlo así. lo dejaba pegado y entonces eh, pues sí, esos ha, sí han sido casos que han baneado controles, pero aparte de eso sí está totalmente abierto, de hecho hay un jugador que, que juega con una de estas guitarras de Guitar Hero, es que, le adaptó una palanca en lugar pero, del, del stream bar y sí, el, 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 todo un showman
5: yo, vi, <risa> yo, yo leí Ahí, por ahí, de que un muchacho que llevó un, como un case de, de arcade ah, y yo, le puso el, el face stick y jugaba así. A mí me la tocó jugar de... contra él, de él. Ajá. Sí. Ah, qué
4: cool. Eh, contra, ¿cómo es que se llamaba? Eh,
5: eh,
2: Brun, un, brujo. O un, algo así. un muchacho mexicano, bueno, padre de familia, porque llegó a los dos hijos, niño, niña, a la esposa y al papá y a la mamá de él. O sea, andaba toda la familia en Evo y él andaba con el cajón de madera y él hizo las conexiones con, obviamente, con componentes ya, ya actuales. Eh, y a Cochori le tocó jugar justamente en Samurai Shodown. Perdió <risa> sí, contra él. O sea, <risa> muy, bueno, muy bueno. Muy bueno.
4: De sí. hecho, fue el último que me eliminó de Samurai. Él.
1: Sí. como, como uh, Hablando todo un poco, por ejemplo, a mí me pasó, digamos, cuando, cuando a mí, lo repito, a mí me, me cuadra, digamos, Street es uno de los juegos que más me gustan, por, por lo complicado que es y yo me acuerdo que no es un juego como Bloody Roar, que usted apretaba cuadro, cuadro, cuadro y le salía un mega combo. Como en el, cambio, Dra el Dragon Ball, este último. así sí, el Z Fighters, Ajá. que igual usted apreta tres veces triángulo y tira 200 <ríe> en damas y destruye el mundo 400 veces, ¿no? Esos son los míos. Sí, a mí, a mí, no, sí, si eran buenos. Bloody Roar era un juego bueno. Y de hecho, a mí me cuadraría que volvieran a sacar uno, la verdad. Uh -huh. Pero digamos, a nivel de, de juegos de peleas, a mí me cuadraba mucho Street por lo complicado que era y que y usted tenía. Los, ...las tres patadas y los tres golpes y etcétera Cuando sale el 4, a mí me cuadró un montón, yo lo jugaba... ...pero sale el 5 y habían barras del juego que no me cuadraban. ¿Cómo se adaptan ustedes a esos cambios? Porque, por ejemplo, eh, no, era, no era lo mismo pegar un... un eh, ...hijo de pucha, la patada hasta el helicóptero que decía uno... ...de con Ken en el 4 a como la pegan el 5, por dar un ejemplo. Entonces, ¿cómo esos, ¿cómo esos cambios les cambian a ustedes la manera de jugar... También otra cosa, en mí se pasearon en Mortal porque yo usaba Kenshin en el en el XL y en el 11 ya Kenshin creo que salió como DLC, si es que salió, bueno, ma, ya, yo ni sé. No, no, no ma. está. No ha
4: salido, a mí me pasó lo mismo. Y, muerto, ma, y, y,
1: y, ma, y Kenshin para mí era lo mejor, o sea, a mí me cuadraba un montón. Entonces, ¿cómo afecta eso y cómo hacen ustedes para adaptarse a esos cambios cuando sale una nueva entrega?
0: este Bueno, yo en lo personal... Eh, lo que me gusta es competir, entonces lo, si sale un juego nuevo y todo el mundo está jugando ese juego, ese es el que yo voy a practicar, digamos. Eh, por ejemplo, el cambio del 4 al 5 sí fue bastante difícil de hacer porque el juego es... Digamos, el 4 era como muy técnico y el 5, no solo el 5, los juegos nuevos los están como simplificando mucho. Eh, se supone que es para que cualquiera pueda ganar, aunque sea un, una persona que lleva años jugando juegos de peleas. Entonces ese cambio sí fue un poco difícil, pero este, sí, en lo personal yo lo que hago es juego el juego que se está jugando más, donde hay competencia y nada más trato de entender el juego por lo que es. digamos No tratar de jugar el 4 en el 5, sino nada
1: más tratar de entender el, el juego. No, entonces ahorita te mantienes jugando el 5, por, por dar un ejemplo. Solamente el 5, sí. Y ya el 4 ya lo dejaste... S Sí, exactamente. Sí. Okay,
0: Pero hey. esos
3: cambios eh, aumentan. ¿La competitividad a nivel general o como que sienten que cambia totalmente la gente o es más divertido? Este, En el 5 específicamente
0: yo creo que es como más entretenido de ver porque el juego es como más volátil, como que... Hay menos control de las cosas, por eso es que, eh, digamos, una persona de más nivel puede perder contra una de menos nivel por ese tipo de, de cosas. Y yo creo que es mucho más entretenido de ver, pero más estresante de, de jugar, tal uh -huh. vez, porque okay. hay menos control, digamos.
4: ¿Ves? No, opino igual que Fabio, son... este 5 tiene que... son dos errores y si perdiste el round. Uh -huh. Entonces esa explosividad que dice Fabio es lo que, lo que le da todo un... Una, una dimensión diferente. Y a mí, a mí de me gusta, digamos, el
0: juego es como súper ofensivo y es a lo que vinimos. A, a mí me gusta el juego, pero sí, sí han habido como, eh, ¿cómo se dice? Como sentimientos ahí encontrados de varias gente que prefiere el sí. juego como más tradicional y más controlado. A mí, a mí sí me gustó, la verdad, lo que hizo Capcom porque siento
4: que, que, y de hecho era un término que usaba mucho antes, es que abrieron la cancha. Que es que al hacerlo un poco más simple, pues a, a, atrayeron más gente. Y mm. eso es algo que la verdad el género lo ocupaba, porque los Fighting Games, la verdad es que sí. hay, ha perdido mucha cancha con otros Fortnite, ¿verdad? ¿Y es <risa> 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 Qué pereza.
1: <risa> Es que, ¿por qué tenemos que seguir mencionando? O sea, incluso para, vosotros, ya, para basuriarlo, para esa por, por algo estoy aquí yo, señores. No, no, no así, igual, usted le cuadra Overwatch también, ¿no? As ah, este, Overwatch, pues, Overwatch. No juegos, está, estos más, si sí juegan juegos para hombres, usted no. Eh, pero, y bueno, igual, eh,
2: Mario, compartínos vos qué pensás. Ok, bueno, en lo personal, eh, yo creo que sí, o sea, este juego, Street Fighter 5, tiene menos control, eso lo hace un juego visualmente más atractivo para el público no tanto para el jugador por eso es que hay sentimientos encontrados de jugadores tal vez de la vieja era con la nueva era verdad. Mm. pero en lo personal yo sí voy mucho por el tema de gustos y preferencias de cada persona eso también influye, por ejemplo en lo personal a mí no me gusta el tipo de juego donde stripo un botón ocho veces y sale un autocombo no, no me agrada ese tipo de juego o tampoco el hecho de que está recibiendo castigo y bloquear, bloquear, bloquear y no tener ninguna herramienta del juego para salirme de ese bloqueo y contrarrestar ese, ese ataque ¿verdad? no me gusta ese tipo de juegos eh, y también en lo personal sí me dolió mucho por ejemplo eh, yo soy jugador de, de SNK, de, de King of Fighters yo nunca había tocado un Street Fighter el Street Fighter 4 lo toqué me quemó la compu y lo dejé jugar ¿verdad? Así de simple, yo dije ya, ya no vuelvo a, a jugar Street Fighter. Eh, ya después, pues conseguí la consola y empecé a jugar Street Fighter 5. ¿Por qué tomé esa decisión? Bueno, en King of Fighters agarré un juego muy tardío que fue el King of Fighters 13, juego eh, de los tres mejores juegos de la generación pasada de Fighters. Lo agarré muy tarde y era un juego espectacular. Entonces, yo dije esto no me vuelve a pasar con otro Fighting Game. Entonces, apenas salió Street 5, yo dije voy a entrar al 100% con Street. Porque si el juego es bueno y todo el mundo lo está jugando, yo quiero también aprender y competirle a la demás gente que, que tal vez es muy buena y tal vez yo siento que yo puedo, puedo dar el, la talla, ¿verdad? Eh, eso en lo personal, digamos que yo soy muy chimado conmigo mismo. Yo me... como que me jingo a mí mismo y yo digo, no, yo no puedo perder, yo tengo que ganar. Eh, estoy perdiendo mucho contra Zangief de Colacho, un ejemplo. Voy, aunque me lleva a 10 a 2, ya después lo agarro y... ¿Me entiende es Uno va como mentalizándose en, en ir mejorando, viendo en, en qué error eh, está cometiendo uno y en qué le están castigando, pero sí, o sea, va mucho con el tema de gustos y preferencias, y la decisión que yo tomé es que no me vuelve a pasar algo como lo que me pasó en KOF 13, que KOF 13, por ejemplo, cuando vino Bala, el mexicano campeón del mundo, que perdió EO, eh, históricamente, esa es una de las mejores finales de EO, en 2013, el primer digamos, match del torneo aquí en Costa Rica fue contra mí, y cuando yo llegué, digamos que yo sí le llegué, en una, eran dos matches en el primer match le llegué al tercer peleador y en el segundo match me sacó Gallega o sea, me ganó con un personaje, los tres personajes y después todo el mundo me decía, pero ¿por qué no le hacía esto? ¿y por qué no le hacía esto? y yo no sabía, porque agarré tarde el juego, uh -huh. eh, ya eso me quedó de experiencia y yo dije, no me vuelve a pasar con otro fighting game, entonces, juego que me gusta y veo que, que es divertido de, de, de jugarlo le entro al 100%. Y otra cosa es que juego que no me gusta, simplemente digo, no, no lo voy a jugar y no lo juego, punto. Como Fortnite. Como Fortnite. <risa> es pues
1: que es imposible no tirarle hate, man. Es que no, se puede. no se puede no tirarle hate. Ese es el asunto con Fortnite. Ve, digamos, por ejemplo, a mí por eso es que no me cuadra Smash. Ya hablando, digamos, desde el punto de vista personal. Porque siento que entra dentro de esa categoría de juegos que usted aprieta un montón de botoncitos, se arma un desmadre y eso es lo que a la gente le cuadra, o lo ven divertido. Yo eso no lo veo divertido, ahora no es que yo juegue complicado, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero Street es un juego muy completo, muy complejo, por eso es que a mí me cuadra. Eh, digamos, yo nunca lo logré con CNK. A pesar de que era un juego estructuralmente hablando que era muy parecido, en ciertas barras, pero a mí nunca me gustó. Inclu y también es que la historia, el manga y el anime me cuadraron un montón de street. Entonces eso fue lo que a mí me cautivó más del, del juego de street. Claro, cuando la película de Van Bandan salió, casi me tiro y un barranco, pero después de ahí... Sí, todo... es un
3: peliculón. Sí, sí claro, <risa> es, es clásico, como que eh. sacar
1: una película Fortnite, igual voy a ir a verla 10 veces al cine. Hasta próximo, hasta próximo. No, no, no tiene nada sí, raro. Sí para el Oscar, bueno sí, ah, sí para, y si quiere para el Emmy, si quiere para el Grammy, <risa> para todo lo que usted quiera. No, y,
5: y, y es que dicen que el, el Smash es un juego de empujones, no es de peleas.
1: Sí, exactamente. Sí.
5: Pero es vacilón, o sea, yo digo que es que la la, no, y vende, y vende, la, la gracia es que la gracia del Smash está en el montón de personajes que hay. O sea, usted ahí tiene para, para tirar para arriba. Va, ah, pero ah. a mí con el Smash me pasa como cuando usted, perdió, un usted, de un mall.
1: usted perdió contra la máquina en fácil. No me diga nada. No, no, obviamente, no, no, yo no estoy diciendo nada, precisamente, o sea, porque, por ejemplo, la hora de escoger jugador, a usted le pasa como en el footcourt de un mall, usted llega ahí tantas opciones que usted no sabe ni qué escoger, a mí me quiere dar un derrame cada vez que me meto a ese juego y veo como chocoscientos jugadores y usted no sabe con cuál de todos darle, y al final todo el mundo termina, bueno, cuando se jugaba en 64, todo el mundo quería agarrar a Garandorf porque era unos leñazos y usted con un solo bombazo sacaba a cualquiera a la arena.
3: Me impresiona el número de chococientos Voy a guardarlo en... Y, en está,
1: y está chorrocientos también. Sí. Hay varios de ese pero, tipo. Pero por algo fue el que
5: cerró el EVO Porque este, se me fue la palabra. Eh, comúnmente, no es la palabra, pero bueno, digámoslo así. El que cerraba era Street Fighter.
2: Uh -huh. eh, ahí entra un tema polémico también a nivel de, de organización de eventos. Es decir, hubo mucha discrepancia con la comunidad de Smash. Porque históricamente siempre se había eh, jugado el Smash de, de Gamecube uh -huh. en Evo. Uh -huh. Y este año dijeron, no vamos a tener Smash de Gamecube. Entonces, a la vez fue una estrategia muy bien pensada por la organización de Evo. Y también pues que Nintendo puso dinero para poder estar. Entonces, se, se conjugaron muchos factores. Es decir, mayor cantidad de inscripciones en el torneo de, de Smash Ultimate. Uh -huh. El tema de querer contentar y otra vez ponerse en novios con la comunidad. De no tener el Smash de Gamecube, pero sí tener el Smash nuevo, el Ultimate. Y en la final del evento. ¿verdad? Entonces, eso realmente eh, a nivel de marketing fue un éxito. O sea, lo, lo pensaron bien y lo aplicaron bien.
5: O sea, yo fue el, el primer Evo que vi y la final de Smash. O sea, fue una loquera. Mm. Este, la manera en como M. remonta y al final termina ganando, o sea, a mí me dejó, pero volando. Mm -hmm. Y dice, ahí me tuve que acostarme tarde y todo porque y, había que verla pero el día siguiente había que ir a, a trabajar este volviendo un poco a Leo, qué tal este, di todo la, la experiencia de haber estado ahí, eh, mientras eh, como habíamos contado anteriormente mientras esperaban su turno eh, di que hacían que se iban a dar una vuelta, después cuando termina el evento por ahí vi
4: que hubo una fiesta cómo les fue, no fueron porque muy cansado eh, no, fuimos a todo, dormimos casi que nada, <risa> le sacamos el jugo al máximo y pues sí, eh, di no, entre entre peleas pues sí hay muchas cosas que hacer, ahí dentro del mismo Evo hay tiendas de mercadería, eh, por ejemplo yo compré un Fire Stick nuevo allá, que ya era justo y necesario, <risa> el mío ya estaba que no Mucha daba más. Mucha diferencia en precio viejo. Vieras que me salió muy barato, muy muy cómodo. Eh, la verdad que los precios están muy bien ahí en el Evo yo pensé que iba a ser más bien carísimo y no, más bien fue encontrar todo a precio de costo ahí, eh, eh, me imagino que no tiene tantas salidas, el momento, la oportunidad de ellos de vender todo esta mercadería, verdad, a veces eh, sticks y cosas que la gente pues online le sale caro por los costos de envío y demás eh, pero sí eh, y también uno se va acercando a las tarimas, porque hay siempre suben jugadores de alto nivel, a estar viendo los juegos de tarima eh, y no, también nos rotábamos porque como, como éramos cuatro personas y cada una jugando a un horario diferente A veces eh, se iban dos a acompañar a uno, dos a acompañar a otro O el que estaba muerto se iba a la habitación a dormir Pero sí, de, se trató de sacar el, el jugo al máximo También estuvimos en rooms con, con compañeros de Panamá, de, de Perú, eh, entrenando con ellos Y, de, y también eh, el domingo, no, el, perdón, fue el sábado eh, estuvimos casualeando bastante, ya cuando mucha gente ya los pools se van terminando, pues queda mucho ser libre ahí para llegar a practicar con los pros
1: y de ahí lo hicimos, pidimos pues, ficha a todos los que pudimos. Claro, genial, es que más, te va una experiencia, si usted me dice a mí que se quede jugando forna y en la habitación de los <risa> me fue a dormir. Ahí donde si sí lo hago pagar, viejo, usted está loco, ¿cómo es posible que usted diga si están cansados? Usted esa experiencia usted tiene que ir y quemarla hasta el último cartucho, si no, ¿para qué va a ir? Es, es, ahora, ahora eso es lo que vamos. O sea, son oportunidades que se dan. Mucha gente pensaría una vez en la vida. ¿Ustedes cua, cuál es esta vez? ¿Ya la segunda o tercera? No, primera, la primera, la primera do, vamos, de todos. de todos, sí, todos. Ah, Ok, bueno, imagínense. Pero ¿cuántas experiencias más de estas puede tener la gente que, que se acerque a un torneo y dice: es una experiencia que es más una guava o no sé, pura chiripa? O, no, no, es ganarse la oportunidad, ir y aprovecharla como tiene que ser. Así es que nada, de que quedarse en el hotel. no ¿Cómo se le ocurre decir eso, Eduardo? Es que pues no ve los caballeros del zodiaco Juega Fortnite, juega overnight, Overwatch. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Pero Jorge, digamos, si usted me dice que...
3: ...se va a una experiencia de estas y... ...está Ninja, una compu... ...ahí... ...se pues no se va a sentar con él a jugar... ...porque no te gusta el juego.
1: No, no lo haría. Ay, tío, más que le puedo pedir es un selfie. ¡Ay, Jorge! ¡Ay, Jorge! Es, es decir, que no, imagínese. A mí me tras, de que no, tras de que no lo juego se puede imaginar la clase? No, no, no. no, no. O entonces sea, se Me hace desaparecer el avatar así. Yo no, es que no, soy, yo no lo haría. O sea, yo yo no soy le... más de LOL,
3: ¿verdad? De League of Legends. Ay. Y yo veo a, a, no sé, a Faker, por ejemplo, jugando Fortnite. Yo le digo, madre, echémonos una, aunque sea de lo que esté ahí en la consola. Porque es jugar contra un
1: profesional. No, no, o sea, yo, yo, no, yo no lo haría. Yo no le pediría que juegue, pero sí le pediría un selfie, digamos. O sea, sí, sí, por la experiencia. Exacto. Es más... Le puedo comprar Edu, le puedo comprar Fortnite a Edu en case y le pido al Mac que me lo firme y se lo traigo a Edu. Es lo más que podría hacer. Ah, muchas pero, gracias.
4: Qué detallazo Pero no,
1: no, o sea, yo no. Pero en fin, más, muchachos, ya, ya entrando de nuevo en materia, porque siempre aquí es como que salirse el tema es cuestión de cada rato, ¿verdad? Porque ese se trata también esto, de pasarla bien. Entre compas. Exactamente. Pero, pero, bueno, ahora que viene, que es, cómo, o sea, qué ven ustedes de aquí en adelante? Ya la experiencia acaba, se vuelve al mundo real pero dime imagino que obviamente quieren seguir en el asunto ¿verdad? porque es, es, hay que como le repito hay que aprovechar cada oportunidad que se presente que viene ahora
5: esperan ir el otro año
2: sí bueno de hecho la, la competencia por la cual nos motivó esto la empezó eh, un equipo deportivo acá en Costa Rica son los casos Mashers, verdad de Alajuela Heredia conjunto ahí de Cartago también eh, eso se empezó en San José, en un bar capitalino, perdón, en una cafetería capitalina de, de un amigo de Cartago, ¿verdad? Glenn Barista o Barista Glenn. Eh, por situaciones XY, que no vienen ahorita al caso, eh, se dejó de asistir a estos eventos que eran semanales. Entonces se decidió ahí en conjunto entre Cochori, eh, Vinicio y Justin y mi persona, retomar esta actividad en un lugar más céntrico. Ahí igual en San José, en una la Store, ¿verdad? Nuestro amigo Joy saludazo ahí a Joy y mm, ahí pues eh, nos organizamos con 15 fechas, al final pues salió un ganador que fue Fabio, ganador, campeón invicto, verdad que se fue todo pago y por supuesto que vamos a regresar el próximo año, eh, la actividad empieza ahora en noviembre, después de Halloween vamos a esperar ahí un impasse, la primera quincena de noviembre eh, van a ser 10 fechas eh, la información pues ya poco a poco la iremos soltando, pero el objetivo es que ya no sea tan largo, sino que sea más corto, para que también el, la compra de etiquetes, el tema de la visa no esté tan pegado. Porque este año bueno, realmente hicimos historia. Fabio lo obtuve, logramos que obtuviera la visa en 24 horas. <risa> o sea, increíble. Eso eh, me asusta. Pero, Pasa el dato. Pero, <risa> pero realmente sí queremos hacerlo con, con más tiempo. entonces Y también queremos dejarle más espacio para que la comunidad, eh, en lugar de asistir cinco fechas más a este, a este evento de Crush Counter Nights, Tenga ese espacio para también que organicen los eventos. Ya sea en Cartago, en Heredia, en Alajuela. Y muchas otras sorpresas que vienen para el próximo año. Ahora, aquí Cochero nos va a comentar un poquito de eso.
4: Eh, bueno, ya eh, tiraron al agua. Cochere, eh, sí, hay, hay un poco de información <risa> clasificada ahí. <risa> pero no, eh, eh, la gente de Castle Macher, la verdad que está, está preparando una sorpresa bonita. Para anunciar al final de, de este que pinta ser el último Furiatica. Porque, bueno, eh, no queremos que la competición muera en el país, ni, ni pues toda la, la comunidad de, de juegos de pelea, ¿verdad? Queremos mantener eso bastante activo y, pues sí, eh, saludo ahí para toda la gente de Castle Matcher que está esforzándose por
1: eso. Claro, un bueno, saludo a todos, por supuesto que sí. este Y bueno, en, en cuanto a, a lo que viene para, para el, el, los juegos, digamos, ¿cómo...? O sea, eh, se, se, ve una, se ve una entrega nueva, porque yo eso sí no estoy seguro, de, de lo que usted está jugando ahorita, porque casi que cada año salen, ¿no? ¿no? Bueno, ¿cuándo fue que salió Street Fighter V? Ya va para tres años casi, creo. 2016,
0: 2016. Creo era, ¿no? no se ha hablado
1: nada de una entrega nueva de otro Street. Por el momento creo que no, no, no. Samurai o los otros juegos que, que están ahí ustedes dándole, tampoco. Pues, bueno, de Street, si sí hay altas sospechas de que
4: después del Capcom Cop, ahora en diciembre, tiren la edición Super Street Fighter, que ahora estamos con la edición Arcade Edition. Eso es, es el rumor, pero no hay nada concreto, digamos. Ok. Por ahí está la. Y la sale
5: película. un. Me corrigen si me equivoqué de nombre. Eh, un. Ay, Final. No. Eh, hay uno nuevo que anunciaron en el Eudo. King, King, King of Fighters XV. King, King of Fighters
2: hay, hay expectativas muy altas del King of Fighters 15 de que vuelva a subir la calidad del, del juego. Eh, aparentemente en los leaks ahí, en, la, en las informaciones que ha soltado SNK, que suelta po poca información sí. realmente, la gente de Arc System Works está colaborando con la, con la creación ahí del juego. Es decir, la gente que hace Guilty Gear, la gente mm -hmm. que... O sea, Sería magnífico, sin importar tanto los gráficos, sino más bien el, en el gameplay. Y KOF 15 tiene altas expectativas, todo el mundo lo está esperando. Eh, vamos a ver si sale, creo que a finales del otro año lo tienen ahí para anunciar.
5: Todavía falta bastante.
2: Falta mucho, pero lo que se mantiene ahorita es Samurai Showdown, que es un juego relativamente nuevo, Street Fighter, que esperamos ahí la versión de Super Street Fighter 5 o el Ultra Street Fighter 5 o el Hyper Ultra Street Fighter 5. <risa> 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 Sí, que eh, eso
1: sí es clásico de
2: Capcom. Sí, que M MK11 que se mantiene, ¿verdad? Con ahora sí, ese el, sale
5: el, como cada dos años. El, K3. el nuevo,
2: La nueva actualización ahora con Terminator, con Shansung y el poco de LSS. Uh -huh. se está manteniendo ahí. Eh, Mortal Kombat, Dragon Ball Fighters que ahí va arrastrada, se mantiene igual. El Smash, que lo querramos o no, es un fighting game. <risa> de
1: empujones. <risa> Entrando polémica ahí. Sí, pues. Yo no sé qué más le van a meter a esa vara, bueno. ¿De personajes? cuáles más? Que van más de que empiezan a meter exclusivos de Sony, y se los empiezan a comprar y se los metan. Sí,
5: ya, vez, ya, fueron... ya hay un montón. No, no, no. Y no
2: igual a... la comunidad de Soul Calibur ahí en Heredia, La Juela, Cartago también se mantiene. Tekken 7, que Tekken 7 la, la está rompiendo, ¿verdad? Uh -huh. Tekken 7 la está rompiendo. ¿Y le
1: costó a ese Tekken,
2: verdad? Ese Tekken salió hace cuatro años en Japón. Eh, lo que pasa es que el tema de Japón es complicado por la licencia. Japón no es, no es todo de color de rosas, ¿verdad? Eh, Japón tiene políticas inclusive para. Para los jugadores profesionales hay unas licencias ahí muy polémicas del gobierno de Japón ahora, Corea es muy diferente, Corea del Sur sobre todo, uh -huh. que pues eso sí ya es un deporte nacional, pero bueno, eso es otro tema. ¿Y para, para el Dead Life El Doa fue baneado de Evo Japón, Ajá. en Evo Japón hay una experiencia en Tarima eh, do, con los Core Values, búsquenlo ahí.
1: Ah, caray. Y es que si sí, seguimos hablando aquí en los bares... Sí, Como Jorge, ya. Ya, tenemos que ir cerrando, Eduardito. Entonces, nos vamos, nos vamos. muchachos, de verdad muchísimas gracias por haber este, por este habernos acompañado. Eh, ha sido toda una experiencia hablar con ustedes, porque uno viaja con ustedes, de verdad que sí. Eh, les agradecemos por haber representado también a, al país, porque sabemos que hicieron un buen trabajo y ojalá que se dé. De hecho, tal vez ahí se me mete el agua, Eduardito, y voy a ir a pegarme unos mecos. Oiga, mándese, difícil. mándese, que le enseñen. Sí, entonces, gente, de verdad, este gracias.
4: Eh, ahí si gustan despedirse rapidito. Redes sociales, ¿cómo los buscan? Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, pues a mí me pueden buscar como Cochori en todas las redes sociales y también el, la invitación para que sigan a la gente de Top Heart, que es el equipo que nos está patrocinando a Fabio y a mi persona. Eh, síganos en sus redes sociales como Top Heart. Listo, gente.
0: este Bueno, yo parezco como Fabio Sosa en Twitter o a este y sí también sigan el, el twitter de Top Heart, sería Top GG GG uh -huh. en twitter
2: okay. y no bueno en caso mío eh, MPG Core Mario Porta G1 en twitter y ahí vamos a estar regresando pues acá a exabytes perfecto buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, gente. Agradecer a Don Roger Lizano en Control y a Gerard Dex, que
1: también está por ahí. Aru. Claro. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, revista revistayume.com también, nuestra página web. Purísima vida, gente. Gracias por escuchar Exabytes. Chao. 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 Mantenete
0: atento, porque pronto otro podcast con lo más importante del anime. Historietas y gamers en
3: Exabytes. Exabytes.